0: ACUASUR, la feria acuícola y pesquera más importante del hemisferio sur en Puerto Montt, del 2 al 4 de marzo. Y Sipa presentan Región Acuícola. Presentamos Región Acuícola. Escuche desde ahora
1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con el invitado del día. Se trata del presidente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Marcelo Soto Castilla, y vamos a hablar sobre las expectativas que tienen en relación a el nombramiento de Julio Salas Gutiérrez como nuevo subsecretario de Pesca y Acuicultura. ¿Qué tal, eh, Marcelo? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos
1: los auditores que están escuchando en este momento. Bueno, ¿qué les parece o qué te Pareció el nombramiento de Julio Salas Gutiérrez? Bueno,
2: la verdad es que es una sorpresa porque, si bien es cierto, tradicionalmente los subsecretarios son netamente designados políticamente o designados eh, por las empresas pesqueras en ese mismo contexto. Así que, eh, es, digamos, es bastante interesante que se haya nombrado a Julio Salas. Eh, lo demás es un hombre que tiene una carrera bastante amplia en el, en el mundo apegado al mar, así que esperamos nosotros que con toda la capacidad de todos los medios que ha tenido este, este nombramiento del nuevo subsecretario, sea para bien, para la pesca, para la sustentaría de los recursos que tanto lo necesitamos.
1: ¿Cuáles son los principales desafíos que él va a tener eh, a contar del 11 de marzo del 2022?
2: Bueno, nosotros eh, hemos venido eh, hace bastantes años como Confederación Nacional eh, solicitando la creación del Ministerio del Mar y también eh, nos hemos sumado, ¿cierto?, a la anulación de la ley y obviamente derechamente a la discusión de la nueva ley de pesca que eh, vaya en pos de los pescadores artesanales de su familia y sobre todo la sustentabilidad de, de los recursos que hoy día eh, están bastante deteriorados por una mala administración.
1: ¿Ustedes han podido entregar por ejemplo su postura en la convención actualmente, Marcelo? Sí
2: bastante complejo, eh, hemos tenido la posibilidad a través de diferentes compañeros y organizaciones, lamentablemente todos no podemos estar ahí, pero sí estamos apoyando la iniciativa, una de ellas es, precisamente es que eh, el mar se encuentre en la constitución y también, eh, obviamente, hemos abogado todos para que tengamos eh, un ministerio del mar, dado que Chile de Arix y eh, tiene mar en toda su, su costa, por lo tanto eh, no está, Chile es uno de los pocos países en el mundo que no tiene el mar en la constitución, entonces, paradójicamente cuando eh, muchas de las de los ingresos que tiene el país eh, es a través del, del mar del maritorio y de todas las actividades conexas que se genera allí una cantidad de empleo enorme eh, y eso no está en ninguna parte en la constitución por lo tanto creemos que eh, estos van a ser años clave para poder eh para poder hacer realidad un sueño que, que tiene toda la familia de la pesca
1: artesanal. Respecto al tema del de proyecto que ingresó el gobierno sobre ecocultura y áreas protegidas, que lo ingresó el 24 de enero pasado, ¿qué saben ustedes de este proyecto de ley?
2: Bueno, la verdad que eh, todos nosotros, los, los seres humanos, debemos preocuparnos de mantener un medio ambiente en las mejores condiciones posibles, eh, no solo por, por porque estamos nosotros, sino que también para las nuevas generaciones, para las futuras generaciones, cierto, nuestros hijos, los nietos y así sucesivamente, y todos debemos, de una manera u otra asegurar que el medio ambiente que reciben eh, nuestros hijos sea el, 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 el mejor estado posible. Eh, creemos que el proyecto de ley lo que busca en su espíritu es precisamente resguardar eh, lo poco y nada que está quedando en el medio ambiente, pero por ende también eso va a perjudicar eh, la productividad eh, dejando eh, cesantía. Entonces yo creo que es bastante complejo poder de cierta manera eh, buscar un buscar un encuentro, un punto de encuentro entre eh, la no contaminación y la generación de empleo, yo creo que ese es el desafío que tenemos todos eh, en buscar cómo podemos de, de una forma u otra nivelar esta situación para que la gente con estas medidas no que se eh, sante dado que de Puerto Mono al Sur, el fuerte grande que tenemos nosotros es eh, precisamente el trabajo que genera la salmonicultura, la mitricultura y, 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 otros, y otras actividades más, entonces eh, yo creo que hay que echar una mirada bastante, eh, bastante fina allí con respecto a lo que va a quedar una vez que este proyecto de ley eh, sea aprobado eh, para que no tengamos una cesantía, ¿cierto? Y por el otro lado, ¿cierto? También vayamos cuidando lo que es medio ambiente y lo poco y nada que está quedando.
1: Claro, el conflicto está en la relocalización de actuales centros de cultivo, Marcelo.
2: Sí, lo que pasa es que ahí tenemos dos temas. Un tema tiene que ver con la red relocalización eh, en primera instancia y el otro tiene que ver con este proyecto de ley que lo que busca es sacar a todas las eh, actividades de acuicultura que se encuentran en las áreas eh, reservadas. Entonces ese, ese también es, es complejo, eh, bastante complejo por la situación de, eh, digamos, eh, todo lo que va a traer en sí la falta de empleo que, que van a dejar al cerrar bastante centro que, que, que para ahí
1: apunta. Ahora, sobre eso mismo, la mitilocultura ha tenido un desarrollo enorme ...en la región de los lagos... ...y ustedes han sido cabeza visible... ...y también la pesca artesanal... ...los hombres de mar que tienen áreas de manejo... concesiones también han sido... ...parte importante de este crecimiento Marcelo...
2: ...por supuesto, nosotros hemos sido parte fundamental... ...también en el desarrollo... Eh, ...de la agricultura a través de... Eh, ...las algas, pelillos... Eh, o sea, ...tenemos un montón de, de, de... acciones que estamos haciendo... ...como es el de... El, el de chorito, captación de semillas... Eh, el repoblamiento en bastantes áreas recuperando los recursos que alguna vez estuvieron disponibles y que hoy día estamos tratando de que una vez más estén eh, pero eh, las herramientas que contamos son, son, son bastante pocas con respecto a lo que tiene el mundo privado que es la seminicultura la agricultura sin embargo igual estamos un poco preocupados con respecto a esto dado que eh, también hay áreas nuestras que están dentro de las zonas protegidas que también eh, estaríamos quedando fuera cierto de la, de la actividad rústica
1: ustedes cuando han planteado esto lo último que que me acaba de mencionar, cuál ha sido la recepción, por ejemplo, de parlamentarios, de los convencionales de la zona, por ejemplo, y también de los convencionales que conforman las comisiones que tratan estos temas.
2: Sí que es fácil legislar cuando tú no vives en el territorio. Este proyecto está impulsado por parlamentarios de otras regiones que son más allá del norte, zona central que obviamente no tienen esta, esta realidad que tenemos nosotros en la zona sur, por lo tanto es fácil legislar cuando no tienes la presión de la gente, ¿cierto? Que es la que va a quedar cesante en base a estos proyectos que buscan. Si bien es cierto, estamos todos de acuerdo en mejorar el medio ambiente es poderlo mantener eh, en el mejor estado posible, pero también hay que ver la realidad, ¿cierto? De la zona nuestra, que es una una zona que eh, el fuerte de acá, es la acuicultura.
1: Ustedes están expectantes, están eh, vigilantes con respecto a lo que se va a tratar en la convención y también lo que se va a ver en el congreso, porque también hay otro proyecto que se suspendió para marzo, su discusión, y este que ingresó ahora al gobierno el 24 de enero, es decir, hay dos proyectos con el mismo objetivo, finalmente Marcelo.
2: Así es, eh, de eso hablo hoy día, de algo, un grado de informalidad, de cierta manera, de nuestros congresistas y, y quienes nos gobiernan con respecto al conocimiento pleno eh, en cómo las regiones viven o sobreviven o, con los trabajos que tenemos hoy día. Entonces yo creo que hay que conocer bien la realidad del sector, no hay llegar y legislar, sino que también hay que hacerse cargo eh, de estos proyectos que eh, al final del día lo que hacen es dejar gente eh, sin trabajo. Entonces yo creo que eh, tomar decisiones... Eh, sin conocer la realidad de la región es totalmente controversial, no tiene se muy
1: sentido. Sobre la campaña de el aumento el consumo del chorito, o más conocido como el mejillón chileno, ¿ustedes están involucrados? ¿Conocen de lo que se va a lanzar el próximo lunes a través de la Corfo? Mire.
2: ¿Sí? la verdad siempre participamos de, de, de todo tipo de instancias eh, siempre nos sumamos eh, a todo esto creemos que en Chile es necesario eh, cambiar un poco la, la, la rutina eh, con respecto a la alimentación hoy día si cierto Chile tiene eh, mar de arica punta eh, no toda la gente tiene acceso a, a estos productos del mar no solamente el chorito sino que la pesca la en general eh, por, por muchas razones entonces creemos que eh, toda la campaña que busque mejorar la calidad uh, alimenticia de nuestro país, bienvenido sea, en este caso yo creo que el, los gobiernos de turno han estado al debe con respecto a poder acercar todos estos recursos que son eh, altamente proteínicos para, para para la gente, que son productos sanos eh, y eh, obviamente eh, a través de la campaña publicitaria es eh, una forma adecuada de llegar al consumidor. Creemos que todavía falta para esto, estamos contentos que esto se haga con el mejillón, pero también eh, debiesen sumar eh, todos los productos. Que también tiene la pesca artesanal
1: disponible. Sobre los desafíos para la pesca artesanal 2022, ¿ustedes ya han tenido reuniones con sindicatos nacionales? ¿Van a tener algún encuentro? ¿Cuál es la bitácora de trabajo de ustedes este 2022, Marcelo?
2: Bueno, para sencillo este tema, eh, dado que dentro de la, 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 dentro de la agenda que tenemos hace bastante tiempo es obviamente la anulación de la ley de pesca y el debate de una nueva ley de pesca que equipare la cancha eh, con respecto a la industria y los artesanales, y también eh, la sustentabilidad que es lo que se requiere, y lo que venimos gritando hace mucho tiempo, para que la pesca y los productos del mar estén siempre disponibles en la mesa para, para nuestros compatriotas. Ese es uno de los temas eh, fuertemente que, que se van a seguir discutiendo este año y los que vienen hasta que tengamos una, una nueva ley hecha en democracia sin eh, hechos obviamente sin corrupción que es lo que está ya demostrado y también eh, poder eh, ...contar con una plataforma social... ...una plataforma que también saca cargo... ...cierto, de nuestros buzos... ...de nuestra gente ya que no puede eh, trabajar... ...gente que está impedida... ...a través de alguna discapacidad... mal depresión, etcétera... Eh, ...y que son a través de una plataforma social... ...que hemos venido eh, discutiendo... ...hace bastante tiempo... ...que todavía no hemos encontrado... en eh, los gobiernos de turno, ...y tenemos que en este gobierno... Eh, podamos tener el respaldo que se requiere ¿cierto? para el bienestar y la dignidad de
1: nuestra gente Sobre el tema de los buzos han habido varias muertes durante este 2022 estamos a 4 de febrero de acuerdo a la información que se ha recabado son 13 los fallecidos en faena. ¿Cómo se puede mejorar el tema de la supervisión fiscalización y también capacitación a los buzos mariscadores de nuestra zona sur austral, Marcelo? Bueno,
2: si sí, sí, hoy día tuviéramos la varita mágica, eh, eh, lo diríamos sin ningún problema, pero yo creo que son muchas cosas a la vez que, que tienen que relacionarse. A, de una forma u otra tienen que incrementarse las fiscalizaciones, que sean efectivas las fiscalizaciones y que obviamente los eh, materiales eh, sean los adecuados eh, para poder trabajar en estas en esta profundidades eh, y que también la gente que acompaña al buzo sea gente altamente preparada, no solamente los equipamientos sino que la gente también sea altamente preparada para prestar asistencia a los buzos en sus faenas normales y sobre todo cuando pasan estos tipos de accidentes que también tengan eh, la, la, las capacidades suficientes ¿cierto? los conocimientos para poder reanimar para poder hacer todos los primeros auxilios que corresponden en caso de algún accidente. Creemos que aquí falta eh, bastante fiscalización y en eso están obviamente los entes que corresponden en esto.
1: Sobre la capacitación y escuela de buceo, ¿también falta un poquito de supervisión por parte de las autoridades respectivas? Yo creo
2: que más que esto, la, la mayor parte de los accidentes no ocurre simplemente eh, por el hecho de algún caso fortuito. Estos accidentes, la mayoría, son por equipamiento en malas condiciones eh, y, que, y también por falta de personal eh, adecuado para prestar asistencia a cuando se están haciendo cierto estos trabajos en profundidad, eh, todo parte por ahí, todo parte por ahí porque eh, al ahorrar trabajadores cierto ahorran dinero, aquí todo se trata de ahorrar dinero, pero el costo de ese ahorro de dinero está en la vida de nuestros compañeros siempre que se van perdiendo lamentablemente y que hoy día eh, simplemente eh, todos quedamos atónitos cuando cuando se escucha esta noticia eh, pero las leyes siguen igual entonces no hay un, un endurecimiento eh, en la normativa, en la fiscalización en las penas, eh, en estas malas prácticas que, que finalmente conllevan a al fallecimiento de uno de nuestros colegas
1: sobre el ingreso de nueva generación de pescadores artesanales la gente joven hay un problema también con los listados porque los listados no se pueden borrar de la noche a la mañana entonces queda mucha gente todavía esperando ingresar a listados formales y tiene que ver con la, el recambio generacional de trabajadores Marcelo
2: Sí, bueno eso es, eh, hoy día está de cierta manera subsanado hoy día hay inscripciones abiertas eh, para todo tipo de, de pescadores pero eh, sin eh, acceso a los recursos entonces eh, por un lado sí te dan la oportunidad de inscribirte de regularizarte pero por otro lado eh, no tienes acceso eh, a, a, a recursos como que tú puedas sacar tu licencia de conducir hoy día pero que no tienes acceso a, a, a un a, a un colectivo, no puedes compartir un auto y venderlo a colectivo porque ya están los que están, están cerrados Entonces acá en el mundo pesquero existe exactamente lo mismo. Eh, lamentable, el Estado todavía no ha encontrado la, la metodología, ¿cierto?, para, para ir recambiando eh, ...lo que ya están saliendo, o los que ya no están saliendo a, a, a trabajar, ¿cierto? Para irlo reemplazando por las nuevas generaciones que son los pescadores jóvenes, que están inscritos pero que no tienen acceso a un recurso. Entonces, eh, eso eh, también me venido trabajando fuertemente de poder abrir todos los espacios para que los jóvenes también tengan el mismo derecho que tuvimos nosotros los más viejos de poder acceder a los recursos.
1: ¿Qué se puede hacer para incentivar también el ingreso de gente más joven? Porque, porque claramente hay personas de edad avanzada que siguen trabajando, pero que también requieren un descanso, Marcelo.
2: Así es, yo creo que aquí... Eh, el ejecutivo y él tiene que dar la solución a este a este problema, ya que son ellos los que administran los recursos que quiero por lo tanto son ellos los mandatados a buscar las soluciones correctas para eh, enfrentar esta situación dado que hoy día lamentablemente la mayor parte de los pescadores que, que le llaman ilegal o pesca ilegal la hacen los pescadores que no están registrados, que nosotros los llamamos pescadores informales, que son verdaderamente pescadores artesanales pero sin la autorización correspondiente mientras otros que tienen la autorización no ejercen la actividad, entonces eh, es como que la misma autoridad propicia este tipo de pesca ilegal dado que no regulariza la situación de los jóvenes, sobre todo que no tienen acceso al a registro pesquero como tal, y eso es lo que dificulta esto, aquí aprovechamiento de precios obviamente, eh, con todo este desorden que se genera precisamente por lo que usted señala de que no hay acceso nuevo a nuevos pescadores al, al, al registro pesquero.
1: Sobre la región de los lagos, los desafíos de la pesca artesanal, evidentemente ya hemos hablado de la mitilicultura la salmonicultura, pero también está la pesca artesanal que está en una ayuntiva muchas veces, hay escasez de especies, las cuotas son bajas y también por otro lado están este tipo de proyectos de áreas protegidas y ustedes están justo al medio Marcelo
2: bueno, la pesca excepcional nunca ha estado tranquila, siempre la han estado manoseando, culpando la expresión, pero es así, siempre eh, la pesca excepcional, digamos, ha sido el jamón del sándwich y le dan por todos lados. Entonces, eh, es complicada la situación de nosotros, dado que también vamos... Esta es una actividad o, o quienes la hacen, eh, eh, nos vamos poniendo viejos, nos vamos envejeciendo en la actividad. Y los recambios son bastante pocos, dado por la nueva complejidad del registro, que no lo permite, no permite el cambio. Eh, y por otro lado, obviamente, también las bajas de cuotas, los malos precios. Eh, el aprovechamiento de, 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 que existe comercialmente hacia, hacia la pesca artesanada, hacia los, los recursos por, por lo menos puedo decirte yo de que la merluza es uno de los recursos que en los últimos 15 años el precio es lo que ha variado en, en playas es la nada misma, o sea muy poco lo que, lo que ha subido el precio en cambio todo sube, todo está en la estratosfera y, y la merluza sigue marcando el paso, entonces ha sido muy difícil muy difícil poder buscar mercados, poder buscar un, un, un un comercio distinto, justo para, para el pescado artesanal. Y así en toda la actividad de las áreas de manejo eh, estamos hoy día con algunos problemas con, la, con los pueblos originarios con las ENCO, ¿cierto? Tenemos algunas situaciones complejas también con, el, con la re relocalización y hoy día con este proyecto de ley, ¿cierto? Que lo que hacen también es complicarnos un poco más. Eh, no sabemos eh, en cuatro o cinco años más cómo va a, a terminar esto porque si bien es cierto son bien pocas las ENCO que se le han entregado su plan de administración en algunos sectores, pero eh, el de Cruz y alrededores ¿eh? está prácticamente casi todo entregado eh, a las comunidades que no tenemos eh, grandes problemas con ellos porque todavía quizás eh, no se han querido dar las cosas de una forma más difícil pero creemos nosotros que una vez que escaseen un poco más los recursos vamos a tener una lucha seguramente allí con, eh, con algunas comunidades o con, con algunos otro gremios pero esto no lo causan ellos, esto lo causa la autoridad y obviamente lo causa el legislador que cuando legisla no tiene muy claro qué es lo que está
1: haciendo ¿Cómo ha sido la relación con las autoridades locales de la región, especialmente con el gobernador regional, que es una autoridad nueva en el país? Eh,
2: bueno, el gobernador, nosotros lo conocemos hace bastantes años, eh, que era diputado Don Patricio Valle que era intendente, lo conocemos, así que ya sabemos que es una persona de trabajo, es una persona que sabe escuchar también, y que es una persona también que se la juega por su, por su gente de su territorio, de su región, así que por ese lado estamos tranquilos eh, en ese contexto, eh, porque sabemos que Don Patricio es, es una autoridad que se la juega por su, por su gente de su región.
1: ¿Ustedes como sindicato han ya conversado un poco sobre esta postura o esta idea, esta iniciativa de Chilo de Región?
2: Bueno, todo lo que sea progreso todo lo que sea mejor para, para un sector eh, eh, geográfico de, de, de un lugar determinado eh, apoyamos todo, nosotros no, no tenemos ningún problema con ellos eh, si es que la gente así lo desea, todo lo contrario, nosotros apoyamos obviamente esto, hemos, hemos conversado con asociados que tenemos por, por, por ese sector para apoyar este, este el, esta petición de ellos, así que nosotros no tenemos ningún problema que ellos sean región, eh, no nos va a traer algún problema porque ya tenemos la experiencia desde eh, el río Vigo. que se dividió por Ñuble, hicieron dos regiones por allí, por lo tanto en el tema del mar sigue exactamente lo mismo y si cierto aquí en Chirué ojalá o, hubiera o se tomara como región también o, ocuparíamos la misma metodología y no tendríamos ningún problema en alguna división territorial marítima.
1: Estuvimos con Marcelo Soto Castilla, presidente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, conversando acá en Región Acuícola, en Radio Saco. Gracias Marcelo, un abrazo y buen fin de semana.
2: Okay, muchas gracias.
1: Chao, chao. De esta forma ponemos punto final al capítulo del día de hoy de Región Acuícola. Los esperamos mañana en el resumen semanal y el lunes a contar de las 13.30 horas acá en el 96.5 FM en Puerto Montt. Muy buenas tardes.
0: AcuaSur, la feria acuícola y pesquera más importante del hemisferio sur en Puerto Montt, del 2 al 4 de marzo, y CIBA presentaron Región Acuícola.